0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Erster Donnerstag im neuen Jahr und dementsprechend gibt es auch zum ersten Mal im Jahr 2023 unsere Kulturthemen der Woche. Und da wird heute, wie es sich ja fast schon traditionell gehört, mal ein bisschen vorausgeblickt. Was können wir von diesem Jahr so kulturell und künstlerisch erwarten? Das bespreche ich jetzt mit der Chefredakteurin des monopol für Kunst und Leben, Elke Buhr. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Elke, wir haben ja schon vor zwei Wochen bei unserem letzten Gespräch im vergangenen Jahr über ein paar konkrete Ausstellungstipps gesprochen fürs kommende Jahr. Das könnt ihr natürlich auch nochmal alles nachhören auf allen gängigen Plattformen. Aber Elke... Heute schauen wir ein bisschen mehr auf das große Ganze drumherum. Wie ist denn so deine generelle Wahrnehmung für 2023? Was wird sich in diesem Jahr ändern? Was wird vielleicht anders als im letzten Jahr?
0: Es ist auf jeden Fall natürlich nicht mehr das erste Jahr nach der Pandemie. Also das vergangene Jahr war ja äh, davon geprägt, dass einfach alle Sachen, die ausgefallen waren, dann plötzlich auf einmal stattgefunden haben. Es gab Venedig, Biennale, Documenta und so weiter. Es war total viel los und alle haben sich erstmal so richtig reingeworfen in diese ganzen Großevents. Ähm, Im nächsten Jahr gibt es jetzt überraschenderweise gar nicht so viele Großevents. Also man denkt fast so, Hö, was ist denn da los? <lacht> also es gibt irgendwie gerade, es gibt die äh, Architekturbiennale in Venedig, aber aber die hat nicht diese Strahlkraft, die die Kunstbiennale für uns hat. Das heißt, es gibt so keine großen Biennalen. Es gibt dafür aber wichtige und große und schöne Museumsausstellungen. Also ich hatte das schon gesagt. Das Interessante dabei ist, dass es ganz viele Einzelausstellungen von Frauen gibt. Also es gibt zum Beispiel Jenny Holzer in Düsseldorf, Ethel Adnan in Düsseldorf, Nicole Eisenman in München. Dann im Februar geht es gleich los mit Niki de saint Phalle in Frankfurt am Main. Das heißt, dass so ganz selbstverständlich die großen Einzelausstellungen jetzt ganz oft von Frauen äh, äh, betrieben werden, also bespielt werden. Und das finde ich irgendwie ganz gut. Ähm, ansonsten bin ich total gespannt darauf, wie die Museen überhaupt sich so aufstellen, weil ähm, natürlich durch die Pandemie äh, sind ja hatten die natürlich auch finanzielle Einbußen, äh, die Energiekosten sind gestiegen und so weiter. Die Etats, äh, man weiß nicht, wie sich die Kulturetats entwickeln jetzt natürlich, weil ja alles wieder eingesperrt werden muss, was ausgegeben wurde, und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es insgesamt einfach, ähm, dass die einfach ein bisschen weniger große Ausstellungen machen. Also dass sie einfach sagen, okay, wir lassen was ein bisschen länger stehen und, äh, und fahren so ein bisschen runter. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das so auswirkt, weil eigentlich wäre jetzt höchste Zeit, dass auch wieder die Leute so richtig kommen. Also es gibt so manche Museen, die haben gute äh, Zuschauerzahlen gehabt im letzten Jahr. Aber insgesamt ist es doch schon so ein bisschen zurückgegangen.
1: Was werden denn dann für die Museen so die großen Themen sein, mit denen sie sich dieses Jahr beschäftigen, ja wollen, aber vielleicht auch müssen? Ist es dieses Einsparen, irgendwie gucken, dass man Leute ranbekommt, dass man Besucherinnen in die Museen locken kann oder kann man da doch auch inhaltlich einiges mehr machen noch?
0: Naja, die müssen halt jetzt äh, die große Transformation zu mehr Nachhaltigkeit schaffen, was ja irgendwie äh, so eine Balance ist, weil auf der einen Seite, klar, sollen die Leute kommen und es muss irgendwie was passieren und so weiter und man hat da ja seine eingespielten Strategien, die Blockbuster, ähm, aber eigentlich wissen alle, auch die Museen, dass es so nicht mehr geht und es gibt ja äh, Programme auch von der Bundeskulturstiftung, wo die Museen jetzt äh, angefangen haben zu gucken, wofür verbrauchen wir eigentlich das meiste CO2, wie können wir uns optimieren? Und ähm, da wird natürlich auch wirklich eine große strukturelle Transformation stattfinden. Und ich bin total gespannt, wie sich das dann auch so nach außen hin darstellt. Also viele Museen arbeiten auch schon inhaltlich damit. Also in Mannheim zum Beispiel wird es eine große Ausstellung geben, die heißt 1,5 Grad. Ähm, also wo es halt darum geht, okay, wie transformieren wir uns? Ähm, aber äh, die müssen natürlich auch schauen, gibt es vielleicht weniger Leihgaben? Äh, wie können wir überhaupt unsere, ähm, unsere CO2-Bilanz runterkriegen? Und besonders spannend, finde ich in dem Kontext, es soll ja jetzt eigentlich das Museum der Moderne in Berlin gebaut werden von Herzog und Demeron, da hat ja auch der, schon der Spatenstich stattgefunden worden für so ein Museum fürs 20. Jahrhundert, aber der Bau, wie er geplant ist, ist überhaupt nicht nachhaltig und da fasst man sich natürlich an den Kopf und denkt irgendwie so, ja okay, so ganz weit sind sie noch nicht.
1: Also die Museen müssen sich wandeln, dazu ein ruhigeres Jahr, in dem eben nicht die großen Biennalen stattfinden. Hat das auch alles Auswirkungen auf den Kunstmarkt beziehungsweise welche Auswirkungen haben denn diese Entwicklung generell auf den Kunstmarkt im Jahr 2023? Wird es da auch etwas ruhiger und nachhaltiger?
0: Ja, das ist eben die große Frage. Also der Kunstmarkt, äh, gerade der Auktionsmarkt mit den großen, ähm, hochpreisigen Sachen, der läuft ja so ein bisschen gegenläufig zur restlichen Wirtschaft immer. Das heißt, äh, wenn zum Beispiel Aktienkurse runtergehen und so weiter, dann gibt es ein Kapitalflucht in die Kunst. Und der Auktionsmarkt ist auch gerade durch Corona wahnsinnig gut gelaufen. Die haben total hohe Gewinne gemacht, äh, weil eben viele Leute auch was verkaufen. Also in, äh, das Interessante ist ja im Auktionsmarkt immer da die, die gro drei großen, D, äh, also Death, äh, Debt und Divorce. Also wenn äh, Leute sterben, wenn sie Schulden haben oder wenn sie sich scheiden lassen, dann kommen plötzlich große, teure Werke auf den Markt. Dann werden die Sammlungen verkauft. Und das ist davon lebt eigentlich der große Auktionsmarkt. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist ähm, schon angekommen im Kunsthandel, aber eher so auf der, ba auf der Basis so von Galerien. Also es gibt da ganz tolle Initiativen, ähm, dass die... Äh, die Galleries for Climate ähm, Initiative, dass sie sich zusammentun und sagen, okay, wie können wir so und so viel einsparen. Aber bei den großen Messen ähm, sehe ich das noch nicht so. Die wissen das theoretisch, praktisch sagen die aber, glaube ich, eher, okay, lass uns jetzt noch mal so viel Geld rausquetschen, wie geht. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die sich da, da nächstes, im nächsten Jahr positionieren, weil ich finde es schon so ein bisschen enttäuschend, wie ähm, langsam da die Transformation vorangeht.
1: Was wir natürlich bei einem Ausblick aufs Jahr nicht vergessen dürfen, ist, dass die Kunst von den Menschen lebt, den Menschen, die sie schaffen, aber auch von den Menschen, die dafür den Raum geben. Gibt es denn da dieses Jahr neue, vielversprechende Gesichter, von denen wir auf jeden Fall hören werden?
0: Ja, so also wenn wir äh, auf wen wir sehr neugierig sind, ist äh, Bonaventure Nikung, der ähm, jetzt gerade seinen äh, Posten als neuer Intendant des äh, Hauses der Kulturen der Welt in Berlin angetreten hat. Ähm, der, das dauert jetzt leider noch ein bisschen, bis man so sieht, was der macht, weil die noch mal umbauen müssen. Ähm, aber ich glaube, das wird total spannend, weil das Haus der Kultur Kulturen der Welt in Berlin ist, ist eine ganz wichtige Institution. Und ich finde das fantastisch, dass das jetzt von jemandem gemacht wird, der wirklich auch international denkt. Und ähm, der letztlich auch, ich meine, die, die Idee ist, glaube ich, auch, dass er so dem Humboldt-Forum was entgegensetzen kann mit einer wirklich postkolonialen Perspektive. Also da freue ich mich drauf. Ganz interessant finde ich auch, äh, dass Chris Derkon, der ja mal äh, in Deutschland, krass in der Debatte war, als er ähm, als Intendant der Volksbühne scheiterte. Und der dann als Direktor des Grand Palais in Paris äh, diesen Deal gemacht hat, dass äh, die Art Basel die FIAC verdrängt hat. Der hat jetzt auch einen neuen Job und macht es jetzt ein bisschen ruhiger. Der ist jetzt Direktor der Fondation Cartier in Paris. Ähm, das ist so eine private Institution. Da kann er jetzt bis übers Rentenalter äh, mal ganz gemütlich seine schönen, äh, gut ausgestatteten Ausstellungen machen. Und ähm, ganz spannend finde ich auch Stefanie Rosenthal. Die ist aus Berlin leider weggegangen vom gropius -Bau. und die macht jetzt das Guggenheim Abu Dhabi, was es als Haus noch gar nicht gibt, aber was sie jetzt da praktisch aufbaut und man kann irgendwie dem, äh, man kann ja äh, dem natürlich kritisch gegenüberstehen, ob man da jetzt ein Museum in Abu Dhabi machen muss, aber äh, ich finde es interessant, weil sie einfach dadurch, einen äh, glaube ich, einen ganz neuen Blick auf die Region hat und man dann praktisch da auch so eine Verbindungsperson hat, die einem da viel erklären kann. Darauf freue ich mich auch. Und die Adbas hat einen neuen Direktor, Noah Horowitz, ähm, äh, der jetzt diese, dieses Ganze, diesen ganzen Konzern äh, in die Zukunft führen muss und äh, auch mit dem muss ich unbedingt mal sprechen und ich bin sehr gespannt.
1: Also wir müssen hier ein bisschen zum Ende kommen, aber Elkes Liste hat jetzt wahrscheinlich noch, wer weiß, wie viel weitergehen können. Also es gibt einige Sachen, auf die wir uns freuen können im Kunst- und Kulturbereich im Jahr 2023. Das waren gerade die Einschätzungen von Elke Bur, der Chefredakteurin des Monopolmagazins für Kunst und Leben.